0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما وصى الله تعالى به في كتابه العزيز وذم وعظم ذم من تركه قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وهذا الأصل العظيم الذي هو المحافظة على الجماعة أيضا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله مع الجماعة رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن غريب وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه وروى عرفجه بن شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه فمن أراد أن يفرق أمرأ آه هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان رواه مسلم عباد الله وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إلا لما يترتب على ذلك من مصالح كبرى وفي مقابل ذلك ما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء ولها شواهدها في القديم والحديث ولقد أنعم الله على بلادنا هذه ولله الحمد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغيرة امتثالا لقوله سبحانه منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولقد حافظت بلادنا ولله الحمد على هذه الهوية الإسلامية فمع تقدمها وتطورها وأخذها بالأسباب المباحة الدنيوية فإنها لم ولن تسمح بإذن الله بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق, بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق تتنقص من هذه الهوية أو تفرق هذه الجماعة وإن أيضا من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين اللذين ولله الحمد ينالان الرعاية التامة من هذه البلاد عملا بقوله سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقد نالت هذه البلاد مزية خاصة في العالم الإسلامي فهي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين والمسلمون يأمونها من كل حدب وصوب في موسم الحج حجاجا وعلى مدار العام عمارا وزوارا عباد الله لهذا وغيره فإن الخروج عن الجماعة سبب للفتن والفرقة والاختلاف والفساد العريض وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والوقوع فيها روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي خرجاه في الصحيحين وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن الملبسة التي لا يتبين فيها الحق كن كخير ابني آدم أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه وثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكسر جفون السيوف في الفتنة وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن رواه أبو داود في سننه والطبراني في معجمه عباد الله وإذا وقعت الفتن التي لا يعلم المسلم وجه الحق فيها فالواجب على المسلم أمور منها الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى أهل العلم العلم والبصيرة المعتبرين حتى يوضحوا له الأمر ويجلو له الحقيقة قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم وقال أبو العالية رحمه الله تعالى تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحركوا عنه يمينا ولا شمالا (تصفيق) ثانيا أن يبتعد المسلم عن الفتنة وأن لا يشارك فيها بقول أو فعل أو حث أو تأييد أو دعوة إليها أو جمهرة حولها بل يجب عليه البعد عنها والتحذير من المشاركة فيها ثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه أي ليبتعد عنه رواه الإمام أحمد وابو داود ثالثا في الفتن يشرع للمسلم أن يقبل على العبادة وأن يشتغل بها وأن يعتزل الناس لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العباده في الهرج كهجره الي والهرج اختلاط الامور والقتل والقتال رابعا ينبغي للمسلم في الفتن ان يكثر من الاستغفار قال الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ايضا عليه ان يبادر بكثره التوبه والدعاء والتضرع الى الله عز وجل قال الله عز وجل فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ونحن في هذه البلاد ولله الحمد تحت ولايه مسلمه تدين بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أعناقنا بيعة لها على ذلك ووقوع الخطأ الخطأ لا يجيز الخروج على ولاة الأمر وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الخروج في المظاهرات التي يخرج فيها بعض الناس قال الشيخ ابن بازل رحمه الله تعالى فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي طريق الإصلاح والدعوة فالطريق الصحيح فالطريق الصحيح هي المناصحة بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن الطرق ولما يترتب على هذه المظاهرات من مفاسد فمن مفاسد هذه المظاهرات أولا أن فيها الخروج على ولي الأمر والخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي وأولي الأمر منكم وثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري في صحيحه. فالخروج على ولي الأمر محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب التي دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ما يلي: وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة وهذا مما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها والتحذير منها والهيئة إذ تؤكد على حرمة هذه المظاهرات في هذه البلاد فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ولا يكون معه مفسدة هو المناصحة التي سنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله تقدم أن هذه المظاهرات تترتب عليها مفاسد كثيرة ومن مفاسدها ما تقدم أنه خروج على ولي الأمر وهذا محرم بالكتاب والسنة ومن مفاسدها إراقة الدماء وسفك الدماء يعتبر من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومنها اختلال الأمن وهذا من أعظم البلايا والمصائب فإنه لا طعم للحياة مع الخوف ولا يمكن أن يقام بشرع الله عز وجل مع الخوف وإذا اختل الأمن ذهبت الأنفس وسفكت وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وقد امتن الله تعالى على قريش بقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومن مفاسد هذه المظاهرات اختلال الحياة كلها فيختل فيختل التعليم وتختل الصناعة وتختل وتختل الزراعة والتجارة ومن مفاسدها فتح المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة وسيطره هيمنتها على المسلمين واذلال شعوبها واستغلال خيراتها ومن مفاسد هذه المظاهرات فتح المجال للمفسدين في الارض من عصابات كالسراق ونحوهم وعصابات المنتهكين للاعراض وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر وتأتي على الأخضر واليابس ولهذا, ولهذا ولغيره لا يجوز الخروج في مثل هذه المظاهرات ويحذر من المشاركة فيها أو الحث أو التأييد أو التجمهر لأن هذه الأمور من العظائم وكبائر الذنوب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحمي بلادنا منها وأن يوفق ولاة أمرنا لما يكون سببا في حفظ الأمن من الاستقامة من الاستقامة على دين الله وتحكيم شرعه وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وأن يثبتنا على دين الله القويم انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدائره عليهم اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ عليهم دماءهم واحفظ عليهم أموالهم، واحفظ عليهم أعراضهم. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم